0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Happy Hit Podcast. Hallo, wir haben wieder ein spannendes Thema für euch mitgebracht und zwar das Thema Medikamente und Hit, was ja durchaus schon für, für einige ein wichtiges, großes Thema ist. Total. Genau, lass uns doch direkt starten damit, warum müssen wir uns denn damit überhaupt beschäftigen, wenn wir Hit haben.
1: Genau. Also, das Thema grund grundsätzlich ist, dass sehr, sehr viele Medikamente Histaminliberatoren sind. Entweder oder dao hämmer Also, das heißt, entweder äh, Histaminliberatoren sind ja Stoffe, die wir einnehmen oder, oder die auch von außen passieren, wie, wie auch Hitze zum Beispiel, ähm, die dafür sorgen, dass im Körper, die Mastzellen getriggert werden und dann Histamin in sehr großen Mengen im Körper entlassen wird. Das heißt, wenn wir eben Medikamente nehmen, die, die diese Wirkung haben, worunter wirklich sehr, sehr viele Medikamente fallen, dann wird grundsätzlich ganz viel Histamin auf einmal ausgeschüttet und kann dann eben zu sehr großen pseudoallergischen Reaktionen führen oder auch zu allergischen Reaktionen und relativ gefährlich dann schon tatsächlich werden, weil es wirklich in so großen Mengen ausgeschüttet wird. DAO-Hemmer bedeutet, dass äh, DAO ist ja das eines der histaminabbauenden Enzyme und wenn, wenn das Medikament ein hemmer ist, dann besorgt es eben dafür, dass das DAO die Arbeit nicht machen kann, für die es ja da ist, ähm, dass eben das Histamin ab, auch abgebaut wird ähm, und es kann auch die, die, die Produktion von DAO-Hemmen und eben dann zu wenig DAO produziert werden. Okay, und du hast gesagt, da fallen sehr viele Medikamente drunter. Ähm,
0: du ja. Hast, du hattest jetzt ja in der Vorbereitung gesagt, weil, weil generell können wir natürlich jetzt, wir werden gleich quasi auf die großen mhm. Gruppen eingehen, aber wir können natürlich jetzt nicht jedes Medikament durchgehen. Und du hattest gesagt, es gibt eine sehr gute Seite. Genau, die
1: würden wir euch verlinken. Das ist, ähm, das ist von Sigi, eine Schweizer Verband, das ist eine Abkürzung, also eine Schweizer Vereinigung für Betroffene von Histaminintoleranz. Die haben eine eine Liste, die die da machen wir euch den Link rein. Das ist frei zugänglich mit unverträglichen Medikamenten Wirkstoffen tatsächlich. Also die haben den Wirkstoff aufgeschrieben und ähm, die Liste ist sehr lang. So, das dann, immer so, Da kann man dann einfach gucken, was man, was man nehmen möchte, was für ein Wirkstoff in dem, in dem Medikament drin ist und ob das verträglich ist. Genau, also das ist wirklich DVD. Das machen wir euch in die Show Notes rein. Das ist einfach die die Adresse
0: spezifisch für einzelne Medikamente. Und jetzt wollten wir einfach noch über die die großen Gruppen, die einfach vielleicht für den einen oder anderen relevanter sind, nochmal kurz einfach sprechen. Und als erstes würden wir gerne über Schmerzmittel sprechen, weil das ja also mit der Hit gehen ja oft zum Beispiel auch Zyklusprobleme einher. Insofern sind Schmerzmittel wahrscheinlich für einige von, von euch ein großes Thema. Wie ist es bei, bei den Schmerzmitteln?
1: Ähm, genau. Es ist so, dass, dass viele Schmerzmittel nicht vertragen werden. Allen voran der Wirkstoff, der ein Aspirin ist, ich weiß, ich weiß, irgendeine Säure, äh, ACC ist, glaube ich, die Abkürzung. Das ist zum Beispiel gar nicht gut verträglich. Ähm, es gibt Ibuprofen zum Beispiel wird wohl recht gut vertragen. Ähm, also ne, das ist immer der Schmerzwirkstoff, dann gibt es die Medikamente dazu. Man kann aber ja in der Apotheke sagen, man möchte ein Schmerzmittel auf Ibuprofen. Und Paracetamol ist wohl auch ganz gut zu vertragen. Okay. Ähm, so, das sind die beiden. Ähm, und alles andere eher nicht. Grundsätzlich ist auch bei denen eine, eine DAO-Hemmung zum Beispiel möglich, einfach aufgrund auch von von Füllstoffen, die ja dann einfach in der Tablette noch dazu sind. Das ist so ein Thema, was wir überhaupt dann noch zusätzlich haben zu den äh, in, dem, in den Medikamenten, dass da einfach noch Stoffe zugesetzt sind, die etwas bewirken können. So, wir sollten also sehr, sehr vorsichtig sein. Und wenn wir eine Marke gefunden haben, die ganz gut funktioniert, dann da, dabei bleiben. Ja genau vielleicht ist da ja echt ganz spannend, dass du früher ja mit mit den Zyklus Pult. jeden Monat Schmerzen ja. genommen hast. Ne? Genau, ich habe wirklich jeden Monat nicht eine, sondern mehrere meistens genommen, weil so weil's so äh, schlimm war mit den Regelschmerzen, ähm, ja bis ich dann als die hit wirklich sehr 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 stark war mal in der U-Bahn keine Luft mehr bekommen habe, äh, auf, also, wo, wo nach einer Stunde nach Tabletteneinnahme und mir dann so schwindelig war und es ging dann so, ich habe es dann mit Atmen und irgendwie nette Menschen, die mir kurz meine Hand gehalten haben, hat es dann tatsächlich gut funktioniert. Aber dieses Erlebnis fand ich so krass, dass ich seitdem kein einziges Schmerzmittel mehr genommen habe, ist ungefähr 15 Jahre her. Und dann, aber tatsächlich jetzt seit inzwischen jetzt ja zwei Jahren, brauchst du sie auch nicht. Ist so. Mehr. Genau. Dann habe ich erst echt viele Jahre mit ohne Schmerzmittel gemacht, äh, mit Schmerzen. Und seit zwei Jahren habe ich diese, also gar keine Regelschmerzen mehr. Und habe ja auch, äh, kleiner Fun-Fact, noch nebenher zwei Kinder bekommen. Aber du ja auch. Na, kann man auch ohne Schmerzmittel machen. <lacht> aber das war für mich irgendwie so auch klar, dass das auf jeden Fall gesetzt ist. Ja, ja, genau. Also, das war tatsächlich eines der Trainings im Happy Hit Code, auch zu diesem ja.
0: Thema, was dann dazu geführt hat, dass du keine Schmerztabletten mehr brauchst. Folge. Genau. Das ist nur am Rande. Aber, <lacht> genau. Schmerztabletten oder Schmerzmittel hast du jetzt ja gesagt, die zwei, Ibuprofen und Paracetamol geht eher, Aspirin oder der, der Wirkstoff eher ja, nicht und sonst eben auch wirklich diese diese Liste nutzen und natürlich einfach in unserer Welt immer mit dem Thema arbeiten. <lacht> genau.
1: Genau, immer mit dem Thema arbeiten. Und, okay. und und ich weiß nicht, manchmal habe ich auch das Gefühl, es ist eher schon, wir sind ein bisschen in so einer Welt oder wir haben sie uns ein bisschen so gemacht, wo so schon bei sehr, sehr mini, mini Schmerzrichtung es geht so, oh, ich könnte meinen Schmerz entwickeln, dann immer sehr schnell mit Schmerzmitteln gearbeitet wird und Eben gerade in der Arbeit, die wir ja machen, ist der Schmerz halt ein Katalysator, um auch ans Thema zu kommen. Ne? Ein Wahnsinn. Also, ne, ich will jetzt nicht sagen, haltet alle, ihr müsst alle Schmerzen haben, aber das ist auch eine ganz tolle Chance, wenn man das nicht mehr so gut verträgt, weil man dann eben an die Themen nochmal ganz anders rankommen kann. Mhm. Klar, Schmerz macht viele Emotionen und Emotionen. Viele Emotionen. Alles, also, <lacht> womit wir
0: arbeiten können, damit es dann halt wirklich auch dauerhaft weggeht. Ja. Sehr, sehr cool. Okay, dann ist ein ein Mitteltablette, was wahrscheinlich auch einige nehmen, Schlaf Schlafmittel, Schlaftabletten, weil ja auch Schlaflosigkeit eines der Symptome der Histamin sein,
1: äh, Histaminintoleranz sein kann. Wie sieht's da aus? Also das ist jetzt wieder ein bisschen so ein Thema, wo ich jetzt so medizinisch nicht wahnsinnig viel Ahnung habe. Ich ich könnte mir vorstellen, dass ähm, das Schlaftabletten auch ein bisschen in die Richtung so Antidepressive, also, dass da ähnliche Wirkformeln dahinter stecken, die, so Dinge zu unterdrücken, ne, also den, die, die Unruhe, ja, dann am Ende zu unterdrücken und, und den Körper schläfriger zu machen, so ein bisschen in diese Richtung. Und, also, was wir, was ja viele Menschen eben, um gleich das Thema mitzunehmen, so haben, das oft ja die Histamintoleranz nicht gut erkannt wird. Dann hat man eben so äh, so Geschichten wie Schlaflosigkeit, Unruhe, Angststörungen. Und dann kann es passieren, dass man einen Arzt trifft, der der, der Meinung ist, Antidepressiva wäre jetzt eine gute Idee. Ähm, viele, 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 viele Betroffene von Histamintoleranz, die wir auch kennen, auch ähm, ne, die bei uns in Kursen sind, nehmen oder haben lange Antidepressiva genommen oder Schlafmittel oder, oder beruhigende ähm, Dinge. Und da ist ein großer Punkt, dass dass das Histamin ja immer noch da ist. Ne? Also es wird ja unterdrückt, die, die Wirkung, die es hat. Ähm, es ist aber noch da und tatsächlich wird es nicht abgebaut. Das heißt, dies, das Absetzen ist eigentlich dann vor allem das Thema. Also wir merken, wir fühlen uns gut oder auch gar nicht mehr so viel, weiß ich nicht. Ähm, aber wir merken nicht, dass immer noch Histamin im Körper ist. Und wenn wir dann das Medika also es ist dann eigentlich fast nicht möglich oder sehr, 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 sehr schwer möglich, das wieder abzusetzen, weil dann so ein gar krasser Histaminschub natürlich kommt. Mhm. Da dürfen wir ganz ähm, achtsam sein, wenn wir jetzt die Idee haben, ein Medikament zu nehmen, dass das echt eine sehr große Gefahr ist, dann wieder runterzukommen davon.
0: Tadam! Da Knoten schaut, die deinen Körper so sehr stressen, dass er irgendwann die Hit entwickelt und die überreaktiven Mastzellen. Das heißt, wenn du Mhm. Ja, das, ich habe gerade gemerkt, dass sind ja tatsächlich jetzt alle restlichen Beruhigungsmittel, Antidepressiva, ah. Schlafmittel, die alle quasi in diesem Block von ich ich beruhige mich, ich unterdrücke so diese Unruhe, die die Panik, die Angst. Ähm, genau, das ist definitiv ein ein, ein als große Gefahr. Ein, ein großes Thema, genau. Für spezifische Medikamente nutzt gerne die Liste, um da nachzugucken. Und wenn ihr da jetzt ähm, was machen möchtet, von außen, wir arbeiten ja immer mit dem Innen, mit, was, warum ist das so, aber von außen, dann würden wir jetzt tendenziell ja wirklich eher alternative, natürliche äh, Mittel empfehlen. Ähm, ich kann ja mal kurz ein bisschen was sagen und dann kannst du noch sagen, hm? was hier ist. Ich meine zum Beispiel Lavendel wirkt ja sehr beruhigend, das heißt, den können wir in Teeform form äh, zu uns nehmen oder in Form von ätherischen Ölen mit einem Diffuser oder auch direkt. Ähm, und und es gibt ja da ganz viele verschiedene äh, äh, Kräuter und Öle, dann mhm. Essenzen, ja, äh, die einfach auch dieses Beruhigende haben. Ähm, das ist auf jeden Fall schon mal eine Möglichkeit, wie wir da sehr viel natürlicher dann ansetzen können und dann halt auch nicht dieses Thema haben, dass das Histamin
1: dann da ist und einfach ja. nur versteckt und uns dann so von hinten richtig äh, trifft. Ja, absolut. Also ich finde auch so äh, gerade anthroposophische Arzneimittel, die haben viel in diese Richtung auch mit mit Pflanzenstoffen, die eben beruhigende Wirkungen haben, die, was man gut in der Apotheke kaufen kann. Und man hat eben, es ist, es wirkt nicht so äh, nicht so stark. Ne? Also es hat nicht dieses alles wegmachende äh, und dadurch. Habe ich aber auch einfach noch viel mehr Verbindung zu meinem Körper, obwohl ich medikamentös oder ähm, mit, genau, mit, mit Tees oder mit mit ätherischen Ölen mir dabei helfe, mein Nervensystem zu regulieren. So darum geht es ja großflächig und den Histaminspiegel runterzufahren. Und das ähm, das kann auch eine sehr gute Hilfe sein, würde ich sagen, ne? für so für Phasen, wo es sehr akut ist. Mhm. Und äh, was man immer ein bisschen vergisst, also Wasser trinken. Äh, hilft extrem, ne? Also tatsächlich ist Histamin ja wasserlöslich und was ich wirklich, im du und ich wir, wir kennen das jetzt nicht, aber wenn man so andere Menschen beobachtet, ist Wasser trinken ein Thema, was echt viele viel zu wenig machen. Mhm. Und ich glaube, dass gewisse Dinge, die uns so passieren im, oder anderen Menschen passieren im Leben, also auch gesundheitlich, echt große Erfolg davon hätten, wenn man ein bisschen mehr Wasser trinken würde. Und das würde ich mal so mitgeben. Auch wenn wir nämlich merken mit Histamin, dass das, oh, das, das spannt ich bin so angespannt, ne, mein, mein Histaminspiegel geht hoch, dann ist Wasser trinken. Tatsächlich total hilfreich. Ähm, und kann man eben auch gut dem Einschlafen machen oder morgens, wenn man aufsteht, äh, erstmal ein Glas Wasser trinken, um so ein bisschen das zu unterstützen, dass, dass es ausgeschwemmt wird und überhaupt der Körper ja nach der Nacht äh, dehydriert oder äh, einfach Wasser braucht. Mhm. So. Äh, finde ich total wichtig.
0: Ja, sehr wichtig und Atmung ist zum Beispiel ja auch Atmung
1: ist gut, sondern
0: definitiv. <lacht> ähm, ich ich habe auch gerade gedacht, wir haben auch meine, wir haben eine eigene Folge zum Thema Schlaf, die verlinken wir euch auch in die Shownotes, weil da mhm. haben wir noch sehr viel mehr, äh, was wir für Schlaf machen können. Da gehen wir da cool. sicher sehr im Detail ja.
1: rein. Ähm, genau. Und und dann, wenn wir ein bisschen bei den Medikamenten bleiben, er fällt mir gerade ein, ähm, gibt es Röntgenkontrastmittel zum Beispiel? Ist das was, was was sie oft, an weiß ich, dass wir das oft angefragt werden, weil Leute so so plötzlich halt was nehmen sollen, um eben gewisse Dinge zu machen. Oder überhaupt Kontrastmittel gibt es ja auch, ähm, genau, für, genau, für trinken oder für Ultraschall, je nachdem ne, bei der Schilddrüse und so ist es ja auch. Ähm, ist tatsächlich nie verträglich, was ja voll gemein ist. Manchmal muss man es aber nehmen, also oder möchte man es nehmen, und dann wäre es zum Beispiel hilfreich, da ein Antihistaminika gibt verschiedene, steht auch in diesen Medikamenten vor, könnt ihr das nachlesen, ähm, gibt es verschiedene Histaminblocker ja dann mit den Antihistaminika, die dabei helfen, dass eben die Reaktion im Körper nicht so krass ist. Und jetzt erinnere ich mich gerade, dass ich früher, als ich das alles noch gar nicht wusste, mal so ganz krass auf so einen... Kontrastmittel reagiert habe für meine Schilddrüse und das war echt schlimm. Da war mir tagelang schlecht und schwindlig ja. und war voll unangenehm.
0: Aber das ist ja tatsächlich ein sehr guter Tipp. Wir verlinken genau, das ist voll wichtig. Die Folge, aber da dann tatsächlich akut auch wirklich ein, ein Medikament rauszusuchen und das dann einfach dafür zu nehmen ist. Immer besser, als da dann wirklich zu sagen, ja. nee, das mache ich nicht, weil das das bringt uns ja dann
1: auch gar nichts, wenn es uns tagelang dann total schlecht geht oder genau. wahnsinnig in Panik sind. Genau, und nicht zu röntgen ist an der einen oder anderen Stelle eben auch nicht nicht immer das Mittel der Wahl, sondern dann einfach zu wissen, ah okay, im Akutfall kann ich das so und so machen. Zum Beispiel auch, auch ein schöner Tipp beim Zahnarzt, ist ja auch das Thema Schmerzmittel. Ähm, Habe ich zum Beispiel auch jahrelang ohne gemacht, das ist voll nicht schön, finde ich. Also da ist, ist es gut zu sagen, dass man kein Adrenalin im, im Schmerzmittel haben möchte. Wusste ich bis dato auch gar nicht, dass das da drin ist, weil das eben ja so krass reagiert mit Histamin. Das heißt, wenn wir das Schmerzmittel gespritzt bekommen ohne die Adrenalin, das kann, also das, das kann man also kann man wünschen und machen dieses auch, wird es sehr viel besser vertragen. Und auch da könnte man vorher zum Beispiel eine Antihistaminika nehmen um die Wirkung zu verringern. Also die negative Wirkung des Histamins natürlich nicht ja. die schmerzstillende Wirkung, die soll ja da bleiben. Ah ja, das
0: sind tatsächlich ja super wertvolle Tipps. Nochmal wirklich für für Arzt-OP-Themen, wirklich zu sagen, im gut weil dann echt Antihistaminika davor ja. direkt nehmen. Und das mit dem Zahnarzt, das mussten bestimmt auch sehr viele nicht, dass man das machen kann. Sehr cool. Gut, ich würde fast sagen, die großen Medikamentbereiche haben auch die großen Anwendungsbereiche von Medikamenten jetzt auch in Form von Betäubung, Röntgenkontrastmittel. Narkose hm. wäre höchstens noch ein Thema.
1: Ja, also ich, ich würde da echt sehr, sehr intensiv, also gerade wenn man eine plante Narkose hat, eine Operation mit, eben mit Vollnarkose, mit dem Anästhesisten reden. Die sind ja sehr, sehr, sehr gut ausgebildet. Und dann immer mein Lieblingswort zu sagen, man hat eine Allergie gegen ähm, gegen verschiedene Medikamente oder eben gegen die Wirkung oder das, die Ausschüttung von Histamin. dann Die können auch in der Regel sehr, sehr viel damit anfangen, was ja nicht bei jedem Hausarzt der Fall ist, was ja auch okay ist. Ähm, wirklich sehr offen darüber sprechen und sagen ich mache mir da Sorgen dann eben diese Medikamentenliste vielleicht mitnehmen ähm, die kann man nämlich auch ausdrucken und das wirklich intensiv besprechen weil es da schon wichtig ist dass wir, dass das gut vertragen wird ne dass wir das gut vertragen diese diese äh, Operation also natürlich die Betäubung vor allem dann
0: ja, definitiv. Ja.
1: ja, sehr cool. Vielen, vielen
0: Dank. Wie gesagt, die Liste haben, äh, haben wir euch verlinkt in den Show Notes. Da findet ihr die. Die ist auf jeden Fall akut ein sehr guter Anhaltspunkt. Und dann freuen wir uns, wenn ihr das nächstes Mal wieder dabei seid. Ja, alles Liebe. Ciao.